0: Anders og jeg, vi hadde ett utmerket samarbeid på noen områder, så, så ble det diskussioner, og det er jo en del av oppgaven til MVS-verket, er å komme med det faglige perspektivet, rett og slett. Og det er en trygghet for mig.
1: fordi jeg som statsråd da hadde blitt reddet fra å gjøre noen dumme ting. Og det er jo også en viktig del av lojalitetsplikten, ikke sant?
2: Velkommen til første episode av Godt byråkratkjønn. En podcast i seks episoder om de syv mbs -pliktene. I denne podcasten inviterer vi spennende gjester til å diskutere krevende byråkratiske avveininger. De syv MBS-pliktene er nærmere presentert i retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og MBS-verk, fastsatt av kommunal- og distriktsdepartementet. Byråkratens lojalitet i første rekke til minister eller statsråd er naturlig nok en av de syv embedspliktene. Noen vil kanskje si den mest selvfølgelige. De seks podcastepisodene vil derfor gå nærmere inn på forholdet mellom lojalitetsplikten på den ene siden og hver av de øvrige pliktene på den andre. Det är ofta i brytningen mellom lojalitetsplikten og de øvrige pliktene at kravet till godt skjønn vil melde seg for byråkrater. I hver av episodene har vi med oss en erfaren mbs og en politiker med solid erfaring fra regjeringsarbeid. Mitt navn er Frithjof Søgaard, og jeg er til daglig strategidirektør i Forsvarsdepartementet. I dag skal vi snakke om forholdet mellom lojalitetsplikten og plikten til lovlighet. Med oss i studio er tidligere departementsråd i Justis- og Beredskapsdepartementet to usagelig, og tidligere justis- og beredskapsminister Anders Ahnundsen. Velkommen til dere begge. Takk,
1: Takk for det. Takk.
2: Thor Sagli, du er stålsviter og begynte din karriere i Finansdepartementet. Kan du fortelle oss mer om din bakgrunn?
0: Jeg har jo jobbet som departementsråd i Justisdepartementet og i Kommunaldepartementet. Jeg har også vært NAV-direktør, universitetsdirektør på Universitetet i Oslo, kommunaldirektør i Oslo kommune, så jeg har jeg hatt en lang rekke lederstillinger og egentlig jobbet i offentlig sektor hele tiden. Akkurat nå så er jeg paksjonist, og jeg kaller meg løsarbeider. Jeg har diverse utredningsoppgaver, blant annet opp til kommunaldepartementet i dag.
2: Jeg vet at du er stadig etterspurt som foredragsholder og inspirator, vil jeg si, for alle som er interessert i byråkratfaget blant annet på det fellesdepartementale byråkratprogrammet. Anders Anunsen, vi kjenner deg best som justis- og beredskapsminister i Solberg-regeringen fra 2013 till 2016. Du er utdannet jurist. Kan du fortelle litt mer om din bakgrund?
1: Jeg er i tillegg til å være den desidert längst sittende justis- og beredskapsministeren i Solberg-regeringen, så begynte jeg å engasjere som i politik som veldig ung, så jeg meldte meg inn i Fremskrittspartiet allerede da jeg var 14 år gammel, og har hatt eh, nesten det som finns av politiske verv i, eh, og folkevalgte verv i eh, den perioden frem til jeg ble statsråd, og ledet også Kontroll- og konstitusjonskomiteen i perioden 2009-2013. Det som er det interessante der er at du da går fra å kontrollere eh, regjeringsapparatet, departementet og forvaltningen i den ene stortingsperioden til å lede eh, det samme type arbeidet på motsatsida av borrätt på det var det spännande eh ändring. I tillägg så är jag eller nu är jag då advokat eh, i advokatfirman Lönnum och arbetar ganska mycket med bland annat förvaltningsrätt och tillsyn i tillägg till selskapsrätt och avtalsrätt.
2: Stort tack till dig också för att du ville höra med. I genomgången av lojalitetsplikten tar riktlinjerna till KMD utgangspunkt i att MBs verket är regeringens och statsrådens viktigste resurs för att få utvecklat och genomfört sin Politikk. Det er slik det står. Loyalitetsplikten innebærer at MBS-verket skal utføre sitt arbeid i tro med de arbeidsinstrukser som gis av ledelsen. Plikten innebærer at MBS-verket skal være lojalt, både mot tidligere regjeringer og mot den nåværende regjeringen. MBS-verket skal ikke ta beslutninger som åpenbart er politiske. Og det skal ikke ta unødvendige omkamper i situasjoner hvor politisk ledelse har valt et annet alternativ, enn det faglig anbefalte alternative fra mbs -verket. I retningslinjene slås det videre fast at MBS-verket skal være lojalt, men ikke servilt, og samtidig at mbs ska bidra til at statsrådens og regjeringens politikk blir iverksatt, selv om den strider mot den enkelte ansattes moral, meninger og oppfatninger. Det finnes likevel en grense mot det som måtte være ulovlig. mbs ska skal ikke bryte regelverket, Tvertimot skal embedsverket respektere lover og stortingsvedtak. Og det skal si ifra dersom den politiske ledelsen beslutter noe som er i strid med disse. Når det gjelder plikten til lovlighet, tar retningslinjene utgangspunkt i grunnlovens bestemmelse, paragraf 113, om at myndighetenes inngrep overfor den enkelte innbygger må ha gjemmel i lov. Dersom politisk ønskede tiltak bryter med gjeldende regler eller ikke har tilstrekkelig gjemmel, må MBS-verket påpeke dette og eventuelt foreslå å endre eller oppheve gjeldende lover eller foreslå nye lover. Retningslinjene viser videre til at jussen i noen saker kan være uklar eller flertydig og gi rom for tolkning. I slike saker er det viktig at MBS-verket redgjør for denne usikkerheten og det rettslige handlingsrommet som foreligger. Lovlighetsplikten innebærer også at mbs må sikre at de lovforslag som fremmes overfor Stortinget ikke strider mot Norges internasjonale forpliktelser. Tor hva er din erfaring med kravene til realitet og lovlighet? Har du selv vært i situasjoner hvor det meldte seg vanskelige avveininger, eller er dette såre enkelt i Norge sammenlignet med de fleste andre land?
0: Hmm. Eh, veldig vanskelig å <coughs> svare på det mer komparative spørsmålet, men det er klart at fra tid til annen, heldigvis har det vært veldig sjeldent, eh, så har det vært slike situationer hvor disse hensynene har stått mot hverandre, og eh, hvordan har det blitt diskussioner, som eh, jeg som MPs-person har vært nødt til å ta med en politiker? Men som regel har dette gått svært greit. Det holder ofte å gjøre en politiker oppmerksom på en del forhold, blant annet nettopp vad som er innholdet i justen, og så vil man tilpasse sig. Men det kan jo gå utover politiske ønsker, om for eksempel enkleinitiativer man ønsker å få men som krever en lengre process. For eksempel i forhold til det å inngå avtaler, sette ting ut på anbud og slike ting som en politiker ikke nødvendigvis tenker på i det daglige. Men vi har en politisk kultur i Norge hvor jeg synes samspillet mellom embedsverk og politikere generelt er godt.
2: Anders, jeg stiller deg tilsvarende spørsmål om din erfaring. Det er jo politikere som har erfart at departementale jurister har lettere for å se de juridiske problemene heller enn mulighetene i møte med en statsråd med energi og ambitioner. Opplevde du noen gang som justisminister at politisk ledelse og embedsverk så svært forskjellig på hensynene til lojalitet og legalitet?
1: ja på nånna områden men inte väldigt ofta för vi är välsignade med ett uh, väldigt professionellt och ordentligt ämbetsverk uh, i Norge. De gör en fantastisk god jobb och har riktningslinjerna för deres arbete i uh, rygggraden närmast så att de vet att jobben är att genomföra politik. Uh, men någon gånger så är nok uh, politikernas uthållighet uh, en utmaning att hantera för ett ämbetsverk som ikke har den samme kraften i önskar om att genomföra rasiga ändringar och i det spännes så kan man också från tid till annan komma upp i dilemman i forhold till oss som vars slags ramar som regelverket sätter. Det som är viktigt då är ju att ämbetsverket evnar att vise vilka alternativer som föreligger så sånn att en, en politisk beställning som går inom för en bestämd riktning kan kanske uppnås vid att göra andre ting. I tillegg så er jo departementet og regjeringen i den fantastiske position att de faktisk kan göra regelendringer. Så hvis det er regler som står i veien for endringer, så kan man i gang den processen forutsatt att det da ikke er menneskerettigheter og grundloven som er, den, er sperren, men man kan altså endre
2: rammevilkårene for sig selv. Det ser du ikke, Tor?
0: Ja, det är helt riktige betraktninger i forhold til just når legaliteten har. Uh, og uh, jeg har også lyst til å si at uh, Anders jeg, vi hadde ett utmerket samarbeid på noen områder så, så ble det diskussioner, og det er jo en del av oppgaven til embedsverket, er å komme med det faglige perspektivet rett og slett uh, og det kan være å trekke fram en historik, som en politiker i nødvendigvis kjenner til det kan være å trekke fram hensyn som man kanskje ikke har tatt uh, tilstrekkelig, eller vært tilstrekkelig oppmerksom på i, uh, i uh, utviklingen av sin, sine tanker om hva som bør gjøres. Og, og det er en del av jobben rett og slett i et departement å ha den dialogen gående eh, og utfordre hverandre av og til, men som regel er det jo et enkelt samarbeid. Eh, og eh, sånn sett så... Eh, så hadde vi et godt samarbeid, kan jeg godt si i denne sammenhengen her, Anders. Selv om vi på noen område var rykende uenige også. Men det lever vi veldig godt med, begge to, tror jeg.
1: Ja, jeg mener det egentlig er en viktig forutsetning at du kan ha det høyt under taket mellom politisk ledelse og Departementsråden. Departementsråden er jo, er jo på en måte en gjennomføringskraft for statsråden. Uh, og hvis departementsråden føler at ikke kan kan si fra til uh, sin statsråd om at uh, her, her beveger vi oss i grenseland for hva som er i orden, ja, så kommer ikke dette til å fungere, for du kan få statsråder av ymses lag som har politisk meninger og gjennomføringslyst i retninger som kan ikke bestandig er 100% gjennomtenkt, selv om det selvfølgelig ikke var tilfellig i vår tid, Tor. Men, men, men det, kan, det kan skje, og hvis ikke du har den takhøyden i et departement hvor fagmyn, fa, den fagligheten kommer frem overfor statsråden, så vi statsråden ta feil valg. Så det å ha diskusjoner, det å vite at du alltid kan komme opp til en statsråd, uansett om du er departementsråd, ekspedisjonssjef, eller nå er jeg opptatt av at du skal kunne få tilgang til statsråden i veldig mange deler av forvaltningen, og så er det litt ulike oppfattninger om det, vet jeg. Men det å få den direkte kunnskapen hos statsråden, er en forutsetning for at statsråden skal kunne ta de riktige beslutningene. Og derfor er det to sier om diskusjoner, og at vi har vært rykende uenige og så videre, viktig, fordi det skaper bedre resultater. Og så var det jo også sånn selv om vi var uenige om det, så visste jo Thor vad som var jobben, og det var å gjennomføre det statsråden sa skulle gjennomføres etter at vi hade hatt i diskusjonene. Mm. Og det for en statsråd å være trygg på at det skjer, helt uavhengig av hva departementsråden mener om saken, er også en avgjørende del av, det, av dialogen og oppfatningen mellom hva som er lovlig, lojalitet og hva som er oppdraget til departementet.
0: Dette er jo også en form for lovalitet og for en statsråd, det å kunne si fra hva som kan være krevende i en, et bestemt forslag til vedtak. Rett og slett fordi kan vi si, motforestillingen vil da uansett komme ut i det offentlige rom, og det å gjøre statsrådet oppmerksom på at her er det motargumenter som man i alle fall må ha tenkt igjennom og være på selv om man kan stå ved den opprinnelige eh, tanken som man da har, eh, har fremmet.
1: Så må man huske at en statsråd har i veldig mange departementer en veldig stor portefølje. Du kan ikke forvente at statsråden har innsikt på fagnivå på alle disse områdene. Det er helt umulig, og det er ikke statsrådens rolle heller. Og derfor er den eh, fundament i lojalitetspliktene er jo egentlig å gjøre statsråden i stand til å gjøre den jobben han er satt til å gjøre på vegne av demokratiet. Og ø, den tryggheten som statsråden må ha for at han faktisk får den informasjonen, de opplysningene, den, det faglige grunnlaget som er riktig er kjempeviktig, også fordi at statsråden er den som ø, står i front i Stortinget, som står i front i media, og hvis det er feil i den fagligheten mm. så er det statsråden som brenner for det. Mm. Og derfor er tryggheten mellom embedsverk og stats, uh, statsråd kjempeviktig. Det er helt avgjørende for, for at vi i det hele tatt kan ha et uh, levedyktig demokrati. Men så er det, som, som du innledde med, så er det så selvfølgelig grenser for den lojaliteten, og lovlighet og uh, rammene loven setter er yttergrensen på en måte. Sjelden blir det satt på spissen, men det er noen tilfeller hvor det kan være uenighet mellom en statsråd og og for så vidt internt i fagetaten også mm, mm. om hva som er den riktige juridiske fortolkningen. Og da kan man komme i noen sånne dilemmaer hvor det er noen i det samme embedsverket som har en mening om hvilken retning eller hvilke rammer som er der, mens en annen del har det motsatte. Og i det arbeidet da kan du få noen sånne dilemmaer som ikke er så åpenbare å løse. Titt
2: vi skulle prøve å illustrere det, gå inn i det med et par tenkte caser. Jeg vil merke tenkte. Ehm, men begge dreier seg i denne episoden om så si både legitim politiske behov og lovlighet. Og i det første caset er du i den tenkte situasjonen leder på høyt nivå i ambesverket. Det er brutt ut en viruspandemi og det pågår døgnkontinuerlig krishåndtering. Din statsråd er allerede hardt presset på flere fronter da det en dag oppdages en omega-variant av viruset hos noen høns. Flere eksperter mener att denne varianten kan være den alvorligste så langt under pandemien. Noen av ekspertene tar til ordet for å avlive alle landets høns. Andre påpekker att noe slikt vil kreve lovgjemmel som ikke finns. Din statsråd og ditt departement har ansvaret for å håndtere den Situasjonen som er oppstått Det går flere runder i regjeringens pandemiutvalg Men uten at man makter å treffe en beslutning Imens øker alvoret i situasjonen Og risikoen antas å være overhengende For at omega-varianten kan spre seg til mennesker. Under et morgenmøte i departementet Informerer din statsråd om at hun har snakket med statsministeren Og at de to har besluttet at det skal sendes ut beskjed I første omgang en pressemelding om avliving av alle landets høns. Du kommenterer at det er tvilsomt om et slikt drastisk tiltak vil ha tilstrekkelig lovgrunnlag, men du blir bryst avvist av statsråden, som sier at vi må alle ta inn over oss at situationen er ekstremt alvorlig. Da kreves også snarlige og drastiske tiltak. Statsråden legger til at hun må videre i et nytt møte, og legger kun igjen enda en gang før hun stryker på dør at dette er besluttet, så bare sett i gang. Tor. Hvordan ville du selv håndtert dette hvis du var i den aktuelle situasjonen?
0: Ja, for det hørste er det helt åpenbart at her er det gått mange ting galt i processen. Det at du har hatt gjentagende drøftinger i et sånt utvalg og ikke kommet til noen konklusjon, det er jo uroverkken i seg selv. Jeg ville nok i den situation ha også forlatt målmøtet. Jeg ville ha hengt meg på statsråden Uh, i uh, hastig møte ned til uh, regjeringsspilen uh, som skal til neste møte kanskje, uh, for å kanskje avklare uh, et par ting. Det ene er det rent prosessuelle. vad går konkret vedtak ut på? Og er det statsrådens oppfatning at uh, man har vedtaksmyndighet i en uh, slik sammenheng? Uh, vi kjenner jo til uh, instruks for uh, regjeringens arbeid som innebærer at uh, det er uh, Uh, regeringen enten som uh, i, et, i et regjeringskonferanse som fatter beslutninger, eller så er det da på fullmakt som man har som uh, fagstatsråd, uh, der der vedtakene fattes. Det at vedtak fattes av en statsminister og en uh, fagstatsråd, det er en ovanlig konstruktion. Så, uh, så det er da til pros prosessen her i hvert fall, som vil jeg ville uh, nettopp nevne, at her er det kanskje poeng å foranke dette tydeligere, det andra vill nog ville se si var at det är nog så uklokt att gå ut med pressmeddelning för man har definierat vad som konkret er innehållet i detta vetotake och man tänkte igenom konsekvenserna hur dans ska man kommunicera ut kan si, det etape ekonomiske tapet som ägare av hönsrier vill lide hur dans man tänke igenom kan vi säga si, utfordringar i förhåll till näringskedjan knyttet til egg som skal i ulike i både i butiker og i næringsvirksomhet for øvrig. Altså mange konsekvenser som vil følge av en sånn vedtak. Og hvem skal utføre nedslaktingen, hvilke kompensasjonsordninger skal som sagt, gjelde. Og det er mange praktiske ting rundt dette som fort vil komme opp med en gang man har presentert en pressemelding. Så det vil, vil statsråden og statsministeren måtte møte umiddelbart, og svaret på det er jo ikke gitt. Og så vil jeg minne om nettopp dette som går på justen, at det er poeng å, å få dette skriftliggjort, slik at man har vist at man har gått gjennom de forholdsmessighetsvurderingene som er nødvendige, i forhold til særlig smittevernloven, når det gjelder konsekvenser som en sånn type vedtak ville måtte innebære. Så i den korte tiden fra morgenmøtet til regjeringsspillen, så vil jeg da si at ok, her ønsker jeg å hjelpe statsråden på den måten at her er jeg nødt å konsultere litt mer med, med regjeringsråden om måten å håndtere den type spørsmål som jeg har nevnt så sier jeg også at jeg vil innkalle kriserådet for å kunne diskutere med andre departementer som er berørt av dette. Landbruksdepartementet, Uh, helsedepartementet selvfølgelig det kan være næringsdepartementet altså andre berørte departementer som vil være omfattet av uh, detta her så de måtte jo informeres og vi måtte legge et løp for uh, å uh, støtte uh, statsråden hvis da, man skal gå gjennom denne type oppfølging
2: Du vil i bunn og grunn ikke sende ut den pressemeldingen uten videre?
0: Det vill jag advare mot och det var la liksom den, den siste sista at att vi har tagits rundne så vill jag kan väl se si, önska man utsatte nettop utsänds av den pressmeddelningen Det är en så en uklok framgångsmått
2: vilket råd ville du gi denne, om, i denna om embetspersonen om utgångspunkte
0: så har två rent lite
1: sanna han brukar bara lite längre tid på sig att det kommer äck till att genomföra <laughs> för det är det han egentlig konkluderar med Uh, og det er riktig i en sånn situasjon, for her ser du dette caset, det ligner jo litt på et av våre nabolands uh, caser nå, men her er det gjennomgående uformelle beslutningsprosesser, hvilket er en uting i en uh, regjering, du må formalisere det. Det har ikke vært noen uh, vurderinger av konsekvenser i forkant, og et inngrepende tiltak som dette vil være, hvor du går rett inn i den private sfæren til, til mennesker, bønner de lever av, uh, du går rett inn i livsverket deres, og, og bruker statlig myndighet for å endre livene deres på en måte som kanske aldri blir det samme igjen, så er det åpenbart at den beslutningsprosessen som du refererer til i den casen er helt uholdbar. Så hvis vi hadde vært i en sånn situation Thor, så er jeg helt sikker på at uh, når jeg hadde kommet tilbake fra det møtet, hvis jeg hadde sagt noe så tåpelig da, som den statsråden eventuelt gjorde, uh, så er jeg helt sikker på at uh, det vedtaket ikke var effektuert. Og det er en trygghet for meg. Mm. Fordi jeg som statsråd da hadde blitt reddet fra å gjøre noen dumme ting. Og det er jo også en viktig del av lojalitetsplikten, ikke sant? Mm. Fordi du er nødt til å sikre at statsråden din ikke gjør ting som i realiteten vi fører vedkommande ut på på en väldigt väldigt farlig väg. Det vilde varit här eh uh, hvis uh, hvis departementsråden hade effektuerat pressmeddelande om dette, uh, og och på påbörjat det arbete som då statsministern och statsråden han giveli skall ha blivit enige om, så uh, i en sån case så ville ju hoder rulle, ikke sant? Och det ska ju embetsverket beskytte statsråden sin ifrån. så får man heller ta den runden med statsråden efterpå och säga si att uh, vi är nötta till att genomföra dessa tiltak. Vi är nötta till att genomföra dessa juridiska värderingar. Vi må faktiskt virka så sånn som en rättsstat skal virke och vi eh uh, vi virkar inte med vi virkar genom process. Så det är en viktig viktig förutsättning och därför det när du hör också tillnärmingen till tor är också väldigt formell och det är väldigt riktig för de politikerna är någon gånger väldigt oformella. Uh, og da å ha et embedsverk i ryggen som sørger for at formalitetene kommer på plass er kjempeviktig og så var det en ting som Thor ikke sa nemlig hva han mente om å avlive de hønsene og det er veldig bra at han ikke sa for det er egentlig helt irrelevant mm. men han var opptatt av at hvis vi skulle dit statsrådene sa så må disse forutsetningene på plass først og den dynamikken uh, fungerte veldig bra mellom oss uh, og, og er helt avgjørende for at du ska ha et velfungerende
2: demokrati mm. Du visste väl till MINK-saken såkalt i, i Danmark, og det er mye som illustreres av, av den. Det er i sig selv. I det andre case är du mellomleder i MBS-verket. De du har personalansvar for har länge jobbet på grensen till det arbeidsmiljøloven tilater for folk som ikke är i ledende stilling. En dag kommer det et hastoppdrag fra politisk ledelse. Du og dine medarbeidere har allerede lagt til side alle oppgaver som ikke har høy prioritet, så skal også hastoppdraget utføres, kommer du ikke utenom å be noen jobbe i strid med loven, spesielt grensen for antall timer overtid i løpet av en uke. Du vurderer å late som ingenting og satse på at det ikke blir en særlig stor sak, men velger til slutt likevel å si ifra. Din sjef svarer med å be deg og dine registrere de ekstra timene på den påfølgende uken. Anders, denne gangen spør jeg deg først. Har du ett råd att ge till den stackars mellanchefern som kommer i skvis här?
1: Ja, det som är utmaningen med detta case är ju att ett hastoppdrag inte nödvändigtvis är ett viktig uppdrag. Någon gånger är det, det, men ikke beständigt. Och det som gör att såna case blir krävande är att du överlåter på mange mått till ämbetsverk och prioritera mellan de prioriterade tiltakena. Och där menar jag att den må undgå den situationen som här är beskrivet, med att sørge för att den har förankrat prioriteringen i politisk ledelse. Og i en situation hvor den faktisk ikke har kapasitet, så hjelper det ikke å uh, tro loven og føre den kapaciteten på neste uke. Uh, neste uke blir helt sikkert like krevende og like vanskelig, og det er ett lovbrudd, og det skal man skjermes mot både som ansatt og som leder i uh, departementet. Så uh, mitt råd til den personen som da uh, kom i den posisjonen, var å få en avklaring på hvilke saker som var viktigst å prioritere fra hverandre. Min, min nærmeste leder som igjen måtte ha forankret det hos politisk ledelse slik at den faktisk kan få et skifte mellom de sakerna som en skal prioritere for i et departement så er det press på viktige saker alltid du har ett politisk nivå som skal ha leveranser hele tiden og det er ingen som sitter i et departement har ledig tid og hvis en ikke følger de rammene som arbeidsmiljøloven setter så, så skaper du en ukultur, og du skaper fremtidige problemer, og så belaster du også de ansatte på en måte som over tid ikke er akseptabel uansett. Sånn at det, det er viktig å ha en struktur i departementet som gjør at man evner å prioritere vad som faktisk er viktigst, og da må man ha en forankring oppover. Mm.
2: Dette vil du kanskje slutte deg til fullt og helt Ja, dette
0: var jo virkelig gode ord og riktige det som jeg kanske også ville ha sjekket ut av det var om man har utnyttet de muligheter man tross alt har i arbeidsmiljøloven. Det er i noen tilfeller mulig avtale, også ytterligere, kan vi si, årtid, i samarbeid med, med organisasjonene.
2: Kan man oppsummeringsvis og noe retorisk konkludere med at lojalitet i motsetning til servilitet, og ingen måte står i motsetningsforhold till lovlighet. At det tvert imot vil være illoyalt som MS-person og ikke gjøre hva man kan for å forhindre lovbrudd och advare mot risiko for lovbrudd. Begge? Jeg mener det är en veldig god oppsummering,
1: og det beskytter hele demokratiet vårt, og det beskytter statsråden, og lojalitetspliktens innhold vi aldrig kunde strekke sig på en sånn måte at du tror at det innebærer at du skal utføre lovbrud. Og du kan du risikerer jo selv å bli stilt til ansvar for sånne lovbrud. Sånn at det er veldig viktig at den ikke tror at en beordring fra statsråden uavhengig av lovrammer gjelder. Du vi alltid kunde bli holdt ansvarlig for egne beslutninger og egne vurderinger, selv om det er statsråden som har det endelige ansvaret. Uh, og uh, som vi var inne på idag hvis du Alvarer. Hvis du ikke er tydlig på hvilke rammer som statsråden må forholde sig til, ja, da bryter du, etter min oppfatning, lojalitetsplikt.
0: Mm. Thor? Jeg slutter bare helt i det. Kanskje også å strekke dette med lojalitet, også at mbs har en lojalitetsplikt til det konstitusjonelle. Altså at tross alt grunnloven setter rammer også for MBS-verket måte å på og vi skal hele tiden være oppmerksom på de regler som da styrer embedsverkets plikter, men også rettigheter i noen situasjoner. Det er også en lovalitet.
2: Da gjenstår det for mig kun å, å rette en stor takk til dere to for å ha delt av deres erfaringer og, og verdifulle innsikt. Tusen takk. Vi håper og tror at det varte til nytte for deg som lytter, og vi håper du vil være med oss også i neste episode av podcasten gott byråkrattsjønn.